0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et soyez les bienvenus dans l'émission Demain la Santé, où nous explorons avec nos invités la composante sanitaire de nos quotidiens et de nos mondes urbains anthropocènes. Alors il y a presque un mois, en conférence de presse, le 16 janvier plus particulièrement, le président de la République, Emmanuel Macron, disait ces mots. La natalité baisse parce que l'infertilité progresse. Je parle là d'une forme de tabou du siècle. Les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors évidemment, ce discours perçu comme nataliste, teinté d'un champ lexical militaire, a suscité de vives réactions dans le champ politique comme scientifique. Malgré tout, il y a bien une dimension du discours qui fait consensus, c'est l'augmentation de l'infertilité, un phénomène qui touche aujourd'hui plus de 3,3 millions de personnes en France. Alors afin de comprendre les diverses causes et dessiner des pistes concrètes pour combattre ce problème de santé publique, je reçois aujourd'hui Samir Amama. Bonjour Samir Amama. Bonjour. Alors vous êtes professeur de médecine et de biologie de la reproduction à la faculté de médecine de Montpellier et au CHU de Montpellier. Vous avez notamment coécrit pour le ministère de la Santé le rapport sur les causes de l'infertilité vers une stratégie nationale de lutte contre l'infertilité en 2022. Eh bien on peut, on peut penser euh, que vous êtes à la source de cette prise de parole d'Emmanuel Macron avec la publication euh, une année avant de, de votre rapport. Alors, j'imagine que c'est quelque chose pour vous de, de positif de voir que, que l'infertilité devient un, un problème de santé publique majeur.
1: Euh, je pense que c'est un problème majeur de santé publique car un couple sur, sur quatre en âge de procréer a besoin d'une aide médicale pour réaliser son projet parental. Et lorsqu'une femme a 35 ans, il a une chance sur trois, d'avoir besoin d'une aide médicale et lorsqu'une femme a 40 ans, il a une chance sur deux d'avoir euh, besoin d'une aide médicale. Autrement dit, oui, l'infertilité, c'est un problème majeur de santé publique. C'est la raison pour laquelle je trouve que la, lors de l'intervention des chefs de l'État que vous, vous venez de mentionner du 16 janvier, est un pas géant, je, la, je fais le parallèle toute proportion gardée lorsque M. Armstrong a mis le pied sur la Lune. Autrement dit, c'était jusqu'à l'heure, c'est un, une maladie perçue comme une maladie honteuse, perçue comme une maladie de bonne femme, perçue comme une maladie où on n'ose pas d'en parler. Eh bien, je me réjouis que le chef de l'État considère l'infertilité aujourd'hui est une cause de priorité nationale et qu'il sera mis et qu'il est mis maintenant dans les débats bibliques. Comme vous l'avez dit, 3,3 millions de personnes de nos concitoyens sont directement concernées par l'infertilité. Mais ces chiffres-là, il faudra le, le multiplier par deux, car il faudra uh, inclure le ou la partenaire. Donc, autrement dit, 6 millions de personnes, plus de 6 millions, concernées par cette question il y a autant de personnes infertiles dans le monde que de personnes diabétiques, soit 300 à 400 millions d'individus. En Europe, il y a plus de 40 millions de personnes. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, je pense le fait que le chef de l'État mentionne cela dans son intervention, je trouve ça un bas géant. Je rajoute le, plan, le premier plan national de fertilité, que j'ai eu l'immense honneur de le porter et de le réaliser avec Mme Salomé Berliux, c'est parce que la loi qui a été promulguée le 2 août 2021, dans son article 4, est stipulée la réalisation de ces euh, premiers plans nationaux. C'est beaucoup. -ce que... pourquoi... pardon. Allez-y,
0: allez-y, pardon.
1: C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui euh, il fallait commencer. Par un état des lieux, pour pouvoir mieux bâtir une vraie stratégie nationale de prévention. Il faut mieux prévenir que de guérir.
0: Et, et j'aimerais qu'on qu revienne sur, sur une confusion qu'il peut parfois y avoir dans, 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 sur, ce santé de, de problème, sur ce problème de santé publique. C'est la confusion entre, entre différents termes, notamment entre le, celui de natalité, celui d'infertilité et celui de stérilité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre les trois alors, termes
1: Alors, si vous voulez, la baisse de la natalité euh, n'est pas corrélée avec l'augmentation de l'infertilité. L'infertilité, c'est l'une des causes pouvant expliquer la baisse de la natalité. En aucun cas, on ne peut la considérer comme l'unique cause pouvant expliquer la baisse de la natalité. Un couple infertile ou une personne infertile, c'est une personne qui a besoin d'une aide médicale pour réaliser son projet parental. Une personne fertile, c'est une personne qui n'a pas besoin d'une aide médicale. Elle peut faire le petit, comme on dit dans notre jargon, à la maison sans aucune aide médicale. D'accord Une personne stérile, ça veut dire que c'est une personne, chez une femme, qu'on a ôté les deux ouverts, chez les hommes, qu'on a ôté les deux testicules pour extra et qu'on a oublié de mettre en banque quelques paillettes de sperme ou quelques ovules. En effet, ces deux personnes-là deviennent stériles. Donc, vous voyez la nuance entre personne stérile personne stérile infertile ou hypofertile et personnes fertiles.
0: Et, et est-ce que la façon Donc, de. Est-ce que je, je me permets de. La rem... façon. Je me moi, de... je
1: ne l'aurais pas dit. Moi, je n'aurais pas employé ces termes. Mais bon, le président de la République, il est libre d'employer les termes qu'il souhaite. Euh, je n'aurais pas employé cela. Parce qu'effectivement, notre but, c'est éduquer et informer euh, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, sans culpabiliser, sans moraliser. Il semble paraître comme pronataliste. Parce que ça enlève de l'intime de chacun et libre à chaque personne de concevoir sa vie avec ou sans enfant. Vous avez 30% des femmes qui sont déclarées récemment euh, ne souhaitent pas euh, d'avoir d'enfants. En tout cas, en ce moment. Mais je pense qu'il est temps de cesser de noircir le tableau en la matière. C'est discours moraliste au motif qu'on est trop sur Terre, il n'a pas de fondement. C'est purement politique et c'est purement imaginaire. Et moi, je comprends les jeunes, aujourd'hui, euh, qui disent, on est trop sur Terre. La population mondiale, mondiale dans sa globalité est vieillissante. La population française, aujourd'hui, est vieillissante. Vous avez une personne sur quatre qui a plus de 40, 65 ans aujourd'hui en France. Donc, avec la prolongation de l'espérance de vie, la baisse de la natalité, on, on a du mal à s'apercevoir cette baisse drastique. En l'espèce de 30 ans, la France perd de l'ordre 300, euh, 300 000 euh, naissances par an. On a un indicateur qui ne s'est trompé pas, qu'on appelle l'indice conjoncturel de fécondité, étant défini par le nombre d'enfants par femme. Le seuil de remplacement, il est de 2,1. Pourquoi 1,1 C'est parce que sur 100 naissances des, des, des bébés de sexe féminin, vous avez 100, 105 naissances de bébés de sexe masculin. Donc, Autrement dit, si on regarde cet indice pour la France, depuis, entre 2010 et 2023, on est passé de 2,3 à 1,68. Pas plus tard... La semaine dernière, je prends un billet dans l'Asie du Sud, la Corée du Sud, elle a pris la décision pour repenser sa politique nataliste et parmi les mesures qui ont été prises, d'offrir 75 000 euros à chaque naissance. Si vous abandonnez l'Asie du Sud, vous revenez en Europe, l'Italie, son indice de fécondité 1,2. L'actuel gouvernement depuis janvier 2002, elle propose 250 euros dès le septième mois de grossesse jusqu'à l'âge de 21 ans de la personne. Donc autrement dit, je crois que notre concept euh, en termes de politique familiale et de politique nataliste euh, qu'on qu a mis en place de, 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 de l'après-guerre jusqu'à maintenant nécessite, mérite d'être totalement repenser et, et est-ce
0: est qu est qu'on peut euh, du coup revenir sur ces, sur ces différentes causes parce que là vous nous avez donné énormément de chiffres donc euh, qui nous permet de, de plonger à fond dans le sujet mais est-ce que euh, dans, le, dans votre rapport vous évoquez euh, et vous en parliez tout à l'heure des enjeux sociétaux des enjeux politiques euh, qui peuvent euh, qui peuvent conduire à, à cette baisse de la natalité euh, est-ce que quelles sont ces, ces dimensions sociétales euh, est-ce que c'est seulement lié à l'écologie comme tout de à l'heure
1: l'infertilité ou de cause de la baisse de la natalité
0: alors c'est aussi pour ça que j'avais besoin de, de votre c'est exactement pour ça que j'avais besoin okay. de votre puisque j'avais l'impression euh, que euh, avec le qu'il y a à la fois un recul de l'âge euh, de la naissance qui peut conduire à euh, qui peut exact. expliquer en tout cas l'infertilité c'est ça
1: c'est ça alors euh, pour faire simple à vos auditeurs les on peut euh, comment dire identifier trois causes d'infertilité causes dites sociétales causes environnementales et causes médicales je commencerai par la cause sociétale, comme vous venez de l'indiquer, le recul d'âge. Il suffit de regarder l'âge moyen de premier accouchement en France l'année dernière. Dans les grandes villes, il était aux alentours de 31 ans et 2 mois. Si on le compare avec l'âge moyen il y a une trentaine d'années, on était à 24 ans. Donc ces reculs d'âge provoque quelque part une forme d'infertilité, aurait pu euh, éviter. La vraie question aujourd'hui, est-ce que la société française est capable d'offrir à une jeune femme la possibilité de concilier entre sa vie professionnelle et sa vie de famille Forcé de constater, ma réponse est non si on se compare avec le pays nordique. Donc autrement dit, on a applaudi que les femmes font de plus en plus des études longues le temps qu'il finisse son parcours universitaire, le temps qu'il trouve le job auquel il s'aspire légitimement, le temps qu'il trouve son prince ou sa princesse, il a 32, 33, 34 ans. Et même, d'ailleurs, même quand il a le moyen d'enfanter de, et réaliser son projet, elle s'est dit mince, il manque 40 des places euh, en, en crèche. Un bébé est fait pour vivre avec ses camarades, ce n'est pas pour vivre avec une nounou à la maison. Donc Autrement dit, le jour où la société française est capable euh, d'offrir à une femme la possibilité de combiner entre les deux vies privées et professionnelles, vous verrez, les Français et les Françaises entendront parfaitement la paix. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, je crois que les Français ignorent que la fertilité chute avec l'âge. La fertilité maximum chez la femme est à l'âge de 25 ans et qui est de l'ordre de 25% de taux de succès par cycle. Vous vous rendez compte, ça voudrait dire, après 25 ans, cette fertilité chute avec l'âge. Et dernière chose, il faut cesser de croire que la FIV est une baguette magique qui réglera toute sorte d'infertilité et toute cause d'infertilité.
0: Alors, est-ce que vous pouvez... Savez vous savez que ce plus de
1: 40%, la fécondation in vitro... Prenez l'exemple d'une femme qui a les, les trompes fermées, euh, obturées, pour exorison. Mais pour réaliser les bébés, il y a deux solutions, soit la microchirurgie tubaire, soit la fécondation in vitro, qui consiste à mettre l'usovule de madame avec le sperme de monsieur, et on attend que ça se passe. C'est ce que l'appelle la fécondation in vitro, autrement dit, la rencontre et la fusion entre deux gamètes, mâle et femelle, se produit en dehors du corps de la femme. D'accord Et au bout de deux, trois, voire cinq jours ou six jours, on replace un embryon dans la cavité utérine, dans l'utérus, et si tout va bien, neuf mois après, il y a un bébé qui naît. C'est ça la fécondation in vitro. D'accord Mais si je regarde sur ces schémas-là, depuis Louise Brown, c'est le premier bébé né par fivre dans le monde, euh, le 25 juillet dernier, Elle venait d'avoir 45 ans, eh bien, il y a plus de 40% de couples qui quittent les circuits de la FIV après unième échec et sans enfant. Donc, cessez de croire que la FIV, c'est une recette magique, parce que les gens, ils disent, c'est pas grave, j'ai un jour de mon projet, et si j'ai un souci, je passe en FIV. Mais la FIV ne marche pas pour tout le monde. Il de... ne marche pas à tout le coup.
0: Avant, avant de revenir sur les, les autres formes que vous mettez en avant dans votre rapport euh, qui, qui pourraient permettre de répondre à, ces, à cette, cette problématique de l'infertilité, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur les, les causes environnementales de l'infertilité. De, 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 de euh... eh
1: ben, ça, c'est la deuxième cause de l'infertilité, la cause environnementale. Eh ben, dans les causes environnementales, vous avez grosso modo deux petits chapitres. Le premier, c'est ce qu'on l'appelle les perturbateurs endocriniens. C'est quoi les perturbateurs endocriniens ce sont des substances chimiques ou environnementales qui se trouvent dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Et dans notre vie quotidienne, nous sommes exposés à une centaine de molécules dites perturbateurs endocriniens qui vont parasiter notre système de régulation hormonale. D'accord Quand vous allez acheter votre shampoing, votre parfum, votre rouge à lèvres, eh bien, euh, dans tout cela il y a des perturbateurs endocriniens. Quand vous allez acheter vos légumes, vos fruits, il y a des facteurs reprotoxiques, comme les fongicides, les pesticides, et tous les produits qu'on met euh, pour cultiver en agriculture, qu euh, pour assurer et répondre à l'exigence de consommateurs. Donc hier, je vous aurais dit, prenez une pomme, lavez-la et croquez-la. Aujourd'hui, je, je vous dirais, avant la croquer, il faudra l'upulcher. Il faudra upulcher cette pomme. Donc autrement dit, si vous préférez, le, 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 les perturbateurs endocriniens auxquels on rajoute notre hygiène de vie, le tabac, l'alcool, le substance psychoactive, la drogue, autrement dit, la surcharge pondérale, l'obésité, le sport intense, et tout ça, le mal de sommeil, tout ça, avec les perturbateurs endocriniens, ça fait un cocktail explosif. Vous me dites, j'habite à Lyon, dans tel endroit. Je vous dirais, regardez dans un périmètre de 5 à 10 kilomètres, s'il n'y a pas de déchetterie, s'il n'y a pas d'usine pétrochimie, s'il n'y a pas d'usine de cosmetologie, s'il n'y a pas de l'agriculture intensive. Vous comprenez oui. Parce que vous êtes exposé, parce que l'inconvénient des perturbateurs endocriniens, on est tous vulnérables de la conception jusqu'à la mort.
0: Effectivement, vous, vous venez de... Nous, à Lyon, on coche toutes les cases de, de ce dont vous venez de, de parler. Voilà, je ne et...
1: pas dire si vous préférez.
0: <rire> et, et, et dans votre rapport, Donc... vous revenez sur, beaucoup sur l'alimentation, euh, avec la question de, de, de privilégier la nourriture bio, avoir un régime méditerranéen, pardon, en, en, en évitant de manger trop de viande euh, j'ai une question par rapport à l'actualité politique. Est-ce que ça peut, vous, vous étonner, dans, dès lors qu'on qu qu parle d'un plan de lutte contre l'infertilité, que d'un autre côté, on, on suspende euh, un plan euh, sur les produits euh, éco-phyto, euh, pardon, le plan éco donc sur les produits phytosanitaires euh, oui, sur, euh, mais... sur, dans l'agriculture
1: Mais je crois que le consommateur aujourd'hui, on est face à notre propre comportement. Est-ce qu'on est prêt à acheter... Euh... Euh, une pomme avec quelques taches noires et qui est bio ou est-ce qu'on veut une pomme qui est parfaite sur le plan esthétique mais qui n'a pas de goût et qui est bourrée de, de, de frangicides, de pesticides de tout ce que vous voulez euh, est-ce qu'on veut une nourriture simple ou est-ce qu'on veut une alimentation transformée où dedans on va rajouter toutes sortes de produits pour que ça corresponde au goût du consommateur du coup il va falloir repenser la chaîne de producteur jusqu'à le consommateur nous sommes tous responsables vous, vous, vous voyez donc c'est la raison pour laquelle notre hygiène de vie notre façon de consommer notre manière de boire de l'alcool tout ça mais je pense que les français ils sont inscrits dans cette logique vous voyez la consommation de l'alcool il y a presque 30 ou 40 ans on consomme 120 litres par personne par an aujourd'hui on n'est même pas à 50 litres donc, les Français font des efforts et il faut les les en féliciter et les encourager. Donc, euh, c'est pour ça les causes environnementales, je crois, entre les causes environnementales, le cause qu'on appelle aussi épigénétique et l'interaction entre les deux. aujourd'hui, on a un exemple pour vous dire oui, la santé reproductive masculine et féminine sont altérées et on a des données extrêmement robustes. Euh, grâce à l'équipe de professeur Skekabek de Danemark, depuis 40-50 ans, il nous alerte. Si vous prenez le sperme du grand-père qualitativement et quantitativement, de son fils et de son petit-fils, aujourd'hui le petit-fils, il en a moins de 56% par rapport à son grand-père. Vous comprenez oui. On est parti de 100 millions par millilitre à 45 millions par millilitre aujourd'hui. Et cette baisse ne cesse de s'amplifier. Euh, sans oublier l'augmentation du cancer des testicules, sans oublier euh, l'altération de l'appareil reproducteur chez l'homme et chez la femme. Je crois qu'on n'a pas tiré toute la leçon des normes de synthèse qu'on a utilisées depuis l'après-guerre jusqu'à la fin des années 60, ce qu'on appelle le testilben, qu'on donnait aux femmes pour empêcher la survenue de fausses couches. Eh bien, voyez-vous, messieurs, aujourd'hui, la petite fille ou le petit garçon paye la note de sa grand-mère, quand sa mère était dans son ventre. Voilà. Aujourd'hui, on a des données extrêmement claires, accessibles euh, et à la portée de tout le monde. Et, et enfin, et... les dernières causes, on a parlé des causes sociétales et causes environnementales. Il y a bien entendu les causes médicales, qu'il ne faut pas oublier. Et,
0: et ces, causes, euh, ces, ces causes médicales sont notamment liées à des problèmes comme l'endométriose pour les femmes et ou... ben, Par
1: exemple, comme l'endométriose. Dans l'endométriose, aujourd'hui, c'est 15%. Euh, de femmes qui viennent en fécondation in vitro pour une indication de l'endométriose. C'est quoi l'endométriose C'est une maladie où le l'usule de l'endomètre de l'utérus s'emblante en dehors de l'utérus. C'est une maladie, certes bénigne, mais ça bourrit la vie à une femme, à une jeune femme. Aujourd'hui, il faut promouvoir l'innovation. Et je pense, vous, à Lyon, vous avez une, euh, une start-up d'innovation, je crois, qui commercialise un test salivaire et qui permet tout de suite de diagnostiquer, de diagnostiquer cette maladie en dix jours, au lieu d'attendre en moyenne sept ans pour mettre une étiquette à cette maladie. Et, et vous Donc avez... je pense qu'il faut promouvoir la recherche. Et d'ailleurs, la recherche et l'innovation, c'était l'un des six axes prioritaires que nous avons identifiés dans mon rapport. et Je me réjouis que le gouvernement actuel vient de mettre sur la table 30 millions d'euros et les appels à projets ont été publiés le 30 janvier. Vous voyez, il y a une quinzaine de jours.
0: Pour, pour continuer et pour rebondir sur une, sur une dernière question, euh, j'aimerais simplement re, enfin, repartir sur ces, sur, ces, euh, sur ces innovations et la recherche et sur ces axes d'amélioration euh, de lutte contre l'infertilité. Vous parlez dans votre rapport d'un institut national de la fertilité. Qu que, en quoi ça consiste Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, rapidement
1: Alors, vous, je vous en remercie. La, la mise en place d'une structure nationale que j'appelle des mes voeux, l'Institut national. De fertilité, les NF, si vous voulez, euh, cette activité euh, énorme, quand on dit un couple sur quatre en âge de procréer, eh bien, il y a, par exemple, moi j'ai de la chance d'être le, le, le patron du Conseil national des universités en charge de nommer des professeurs en médecine de la reproduction, en biologie de la reproduction, en gynécologie médicale. Et il y a de l'activité, mais ce qui manque pour cette activité, ce que j'appelle de l'incarnation. Il faudra une structure nationale autour de la santé de la femme et la santé du couple qui incarne cette activité, qui pilote, qui garantit, qui priorise, qui fait des recommandations, qui inspecte. Eh bien, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vous comprenez et Autour de la natalité, parce qu'aujourd'hui, vous avez le ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'Enfance et de la Famille, vous avez le ministère de nationale, l'Enseignement supérieur, du de ministère de, de l'Environnement, et je m'arrête là, tout le monde s'en occupe et personne s'en occupe. C'est ça la réalité, mon cher monsieur. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'instar de l'INCA, l'Institut national de cancer, eh bien, depuis que nous l'avons organisé en 2007, il a fallu une décision politique et puis les gens de la discipline qui ont porté. Mais on est parti de quel postulat On a pris un cancer donné, un âge donné et un sexe donné. On a regardé en France le taux de survie, selon qu'on soit prise au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest en France, ben on était aperçu, les Français n'étaient pas égaux devant, dans la prise en charge. C'est ainsi que l'Inca a vu le jour. Et donc, moi j'appelle des mes voeux, oui, la mise en place d'une structure nationale qui pilote, qui garantit, qui incarne. Eh bien, vous comprenez Exactement, et nous allons voilà.
0: terminer sur cette invitation euh, vers une approche holistique de la pensée de, de l'infertilité. Je, je vous remercie, Samir Ramama Je rappelle que vous êtes professeur de médecine et de biologie de la reproduction à la faculté de médecine de Montpellier et que vous aviez notamment euh, coécrit pour le ministère de la Santé le rapport sur les causes d'infertilité. Maintenant, je laisse la place à l'ALCA pour l'émission Récits de vie, Récits de ville. Bonne journée à tous.
1: Merci, au revoir.